0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal, euh, enfin n'est pas un journal, sur le carnet de thèse où l'on parle de la thèse que je suis en train de, de rédiger en ce moment. Euh, enfin non, je suis pas en train de la rédiger, je, 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 je suis pas en train de la, de la rédiger, je vais m'y mettre très prochainement, grâce à ce dont je vous ai parlé la dernière fois, c'est-à-dire grâce à ce, ce petit choc de lecture qui a été euh, la pensée de Théodore Adorno euh, enfin choc de lecture euh... d'Anne Boissière, choc de lecture c'est un peu exagéré mais en tout cas il a permis euh, après euh, un, un petit paquet de, de, de bon paquet de mois aérer euh, de lecture en lecture à essayer de trouver un angle d'attaque dans, euh, dans cette thèse dans ce, dans ce roman pour euh, essayer de sortir un petit peu euh, quelque chose d'intéressant que la recherche est quand même quelque chose de passionnant euh, ben, je, grâce à ce roman, j'ai pu enfin, ce roman, ce, cet essai de Boissière, j'ai pu trouver voilà, un angle d'attaque intéressant. Donc euh, ça, je vous, ai, je vous ai parlé de, de, de ça la, la dernière fois. Et euh, là, j'avais envie de revenir un petit peu sur euh, sur l'aspect euh, mythologique du roman. Donc on n'est pas direct, on n'est plus directement dans dans la, la thèse en elle-même, puisque la thèse tourne autour euh, des œuvres fictives et des œuvres réelles qui sont décrites dans le roman, notamment au travers de la, de la pensée musicale de Théodore Indarnot. Alors pensée musicale, pas au sens musicologique, hein, je le rappelle, j'en avais parlé l'autre fois, mais vraiment au sens de pensée philosophique musicale. On est dans la philosophie musicale, donc ça c'est un, un point important. Et je voulais revenir un petit peu sur la figure mythique d'Adrien Leverkühn, enfin sur les figures mythiques en fait, pas spécialement d'Adrien Leverkühn seulement, mais euh, et, et, et pour remettre un petit peu en perspective mon le, le travail que j'ai fait dans le dans, dans mon mémoire de, de master, ce qui était que j'ai entamé, je, c est, c est, le mémoire de master, ça doit être 2000, septembre 2015. Enfin, je n'avais pas mon sujet en septembre 2015. En septembre 2015, j'avais l'intention de travailler sur la musique dans la science-fiction. Hein. Rien à voir. Et je suis très content de ne pas avoir fait ça. Non pas parce que le sujet n'aurait pas été intéressant, mais parce que ça m'a ouvert un monde absolument euh, passionnant. Mais, mais là n'est pas la question. Et euh, Donc en 2015, 2017... Oui, c'est 2017, c'est ça. Ouais, j'avais un doute, en fait. Je me suis rendu compte que j'étais plus très sûr. Oui, parce que ça fait un an et demi que je suis en thèse. Bon, Peu importe. Euh, donc j'ai travaillé pendant donc je travaille depuis 2015 enfin on va dire début début 2016 le temps de cerner un petit peu le sujet sur euh, sur le roman de Thomas Mann Dr Faustus j'ai notamment travaillé tra 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 sur euh, sur l'archétype de l'artiste alors pas que euh, mon, mon, mon mémoire de master était en partie en grande partie liée à la mythification du personnage d'Adrienne Leverkuhn. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que je fais le mémoire, mais maintenant j'ai compris des choses que je n'avais pas encore comprises, mais euh, autour de mon sujet. Je bon, je vais pas le refaire évidemment, mais euh, mais il y, y a des choses que je pourrais éventuellement un jour euh, approfondir si ça en vaut la peine finalement. Enfin, pas pas sûr ça. Et, euh, <coughs> et donc ce personnage est intéressant parce que euh, il se place dans une dans une dans une réflexion de Thomas Mann en fait sur euh, sur euh, sur le mythe et sur euh, sur deux je, sur deux directions sur deux euh, sur, sur deux dynamiques euh, su, du de transformation du mythe il y a à la fois un passage et euh, de l'archétype on a d'abord on a le comment dire on a une sorte d'ascendant et descendant, on a le passage du, du personnage, des personnages réels qui, se, qui, qui existent, qui, qui ont vécu, personnages historiques finalement, nous sommes des personnages historiques, ce qu'on retient dans l'histoire, bah, encore que là on pourrait, on il pourrait, y, y a tout un flou aussi, une zone de flou, l'histoire, euh, on, on construit aussi en quelque sorte du mythe, mais bon, c'est encore un autre problème, c'est peut-être une autre échelle de mythe bon. Voilà. mais on a le personnage historique et puis on a sa transformation en mythe c'est-à-dire une sorte de généralisation euh, pas du synthèse je ne sais pas si c'est le mot synthèse mais une sorte de généralisation en fait d'un type d'homme d'un type de personnage euh, comme on a les, 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 les alors là on a, on, quand on est sur le personnage on est sur l'archétype et puis on a la fabrication d'un mythe autour de ça sur une histoire générale ou une histoire euh, euh, qui, qui acquiert une, une, autre, une autre dimension dans, dans l'esprit humain, on va dire, euh, et qui a valeur d'exemple, enfin, un peu plus que d'exemple d'ailleurs, qui, de qui a vraiment valeur de généralisation en fait. Le, le mythe, c'est une sorte d'abstraction d'une réalité, et puis à partir de laquelle on va, créer on va, on va recréer d'autres réalités. Et, euh, <coughs> pardon... Donc, on a ce mouvement-là, donc de personnage, et c'est ce qui arrive à Adrien Levercune Et euh, dans ce mouvement, c'est-à-dire que c'est un personnage perçu, raconté comme réel par un narrateur qui raconte son histoire, un narrateur qui vit des événements qui ont lieu à l'époque de l'écriture du roman. C'est-à-dire que, autant l'histoire d'Adrien Levercune est antérieure à la narration, ça se passe fin du 19e siècle, euh, premier quart du 20e siècle. Et euh, l'histoire est racontée par euh, blonde plusieurs années après. J'espère que ça ne va pas faire trop de bruit. Excusez-moi, mon téléphone qui vient de euh, bipper. Pff, super, un message de Range qui me souhaite de gagner des choses. Mais non, je ne veux rien gagner, moi, je m'en fiche. Te <rire> faire champouiner, comme dirait l'autre. Euh, donc, on a ce. Adrien Verkun, voilà, qui, est, qui est, sa vie est racontée par, par euh, Serenus euh, Blom qui, lui, euh, raconte son histoire euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, en même temps que euh, Thomas Mann écrit le roman. Donc, il y, y a quelque chose de très historique parce que ce que Thomas Mann raconte est très contemporain il le vit, lui, en même temps. Donc, ça, c'est super intéressant. Et puis, on a cette espèce de décrochage par rapport au personnage et, euh, au fur et à mesure, il y, y, a, y a vraiment un mouvement où... Euh, où euh, où euh, toute une dynamique où Adrien Levercune finalement s'efface en tant que personnage. Enfin, non, pas en tant que personnage, mais en ouais. tant qu'individu. Voilà, on, on est dans le roman, roman, on est dans la fiction, mais il disparaît en tant qu'individu et il se transforme peu à peu. Il, euh, il, il s'efface en fait dans son œuvre, une œuvre euh, qu'il tente, qu'il espère, qu'il souhaite objective. Ouais. C'est-à-dire une œuvre qui n'est ne, qui ne, qui pas forcément une expression de son individu en lui-même, lui de sa subjectivité finalement. Euh, et donc c'est intéressant. Bon, là il y a, y, a y a des petites zones un peu bon qui sont, qui sont intéressantes parce que c'est parce que pas non plus si simple que ça. C'est pas une question de faire disparaître l'individu individu ou le sujet à la faveur, euh, on va dire, d'une un, pensée. Euh, collective, je mets avec des guillemets parce que le, le, ce terme-là, cette expression de pensée collective est une expression très dangereuse et, euh, et que moi je n'ai pas envie de m'amuser à, à explo explorer parce que des considérations euh, voilà, psychologiques sur lesquelles tout le monde n'est pas d'accord et puis sur mon philosophique aussi donc euh, là-dessus c'est pas, pas un, un domaine que je maîtrise très bien donc je vais pas m'engager là-dedans mais, euh, mais voilà c'est intéressant donc on a, on a vraiment cet élan ce passage donc, dans, 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 le, dans le mémoire j'explique comment euh, Comment il passe de l'un à l'autre, enfin, euh, selon moi, comment s'opère donc à partir des archétypes, euh, comment euh, Thomas Mann dessine, dans, dessine les archétypes de l'artiste, comment euh, lui-même, euh, comment dire, euh, Adrien Lévercune, euh, euh, finalement, euh, opère un certain glissement qui fait qu'il euh, qu rentre dans. Ce moule, le moule des artistes euh, qui sont, euh, comment dire, on euh, proie à la souffrance, à la douleur, parce que c'est ce qui fait l'artiste, c'est ce qui ce qu fait qu y a, que l'artiste peut faire une œuvre. Voilà, c'est la, la vie d'Adrien Leverkuhn, c'est la vie de, de Nietzsche explicitement. Voilà, le, comment Thomas Mann s'est inspiré explicitement de la vie de, euh, de Nietzsche pour, pour écrire celle de, de Leverkuhn. Et donc, déjà, à la base, le personnage, en tant que personnage de roman, se coule dans ce moule-là, mais il est quand même instancié, donc il y a quand même une, une, un individu euh, nommé, situé historiquement, on sait quand est-ce que, quand euh, Adrien Leverkud, même si c'est un, si un, une fiction, on sait quand est-ce qu'il a vécu, on sait à peu près quand est-ce qu'il est mort, on sait quand est-ce qu'il est mort. On sait quand, est quand euh, voilà, on peut dater ses œuvres dans, dans son histoire, on peut, on peut vraiment écrire sa biographie. C'est le cas, puisqu'on lit sa biographie. Donc, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et, euh, et, et j'avais trouvé ça intéressant parce que ça venait un petit peu euh, en écho à, à la tétralogie que Thomas Mann avait écrite juste avant, qui, est, qui était la, la tétralogie de, de Joseph, Joseph et ses frères, euh, et qui était intéressante parce que là c'était un petit peu le contraire en fait, euh, Thomas Mann prenait, euh, prenait, prenait une, euh, des histoires tirées de la Bible et, et instanciait tous ces personnages des, des personnages mythiques euh, le, on, on va dire que les, les, personnages, de, que, de Joseph, les personnages de Joseph forcément c'est frère et... ce sont des ce sont vraiment des ce sont des, ce sont des, des, des idées de personnages enfin, des, des idées, euh, ce sont des archétypes alors plus ou moins insensée, mais suffisamment peu décrite et suffisamment peu individualisée pour que et on reste quand même dans l'idée. Du, dans l'idée, dans une certaine forme d'abstraction, finalement. On peut mettre n'importe quoi, c'est pas pour rien que la Bible est, est interprétable à ce point-là. Et ce qui est intéressant dans, dans la dynamique de, de Thomas Mann, c'est d'en faire des personnages existants, c'est-à-dire de rentrer dans leur psychologie. Alors, dès qu'on rentre dans la psychologie, ça y est, le mythe, il explose. C'est ça qui est intéressant aussi. Est on rentre, il rentre, en fait, il, il, il détruit le mythe en, en, en le transformant en roman, donc là-dessus là on a des choses. Alors je maîtrise assez mal ce, 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 ce sujet parce que mon travail n'est pas littéraire, mais il est, euh, il est sur la musique. Mais, mais c'est super intéressant parce que en fait, on, on arrive un petit peu aux réflexions de d'Adorno et de et de Lukács sur euh, euh, alors ça, je vais l'aborder. Donc de toute façon, ça, ça va être forcément, euh, je, je vais en parler. Je, je vais, je vais m'intéresser un peu au sujet. Mais on arrive au, aux réflexions de Lukács ou de sur la sur la sur la littérature et sur la fin du mythe et sur le fait que le roman lui-même est euh, signe à la fin du mythe. Tout ce qui, parce que quand on arrive dans le roman, on, on, on signe la rien de mort du mythe. Donc c'est intéressant parce que en fait, il y, y, y a une double une double lecture. C'est qu'il y a, a d'abord ce qu'en fait. Techniquement Thomas Mann, de, son, de ses personnages, dont Joseph et ses frères, où, il, où, il, où vraiment il, il les instancie, il les individualise, il fait qu'on arrive à les comprendre, qu'on qu qu peut se rapprocher, qu'on peut s'identifier à eux. En tout cas, ce n'est pas le même genre d'identification. Je ne sais pas si vraiment dans, le, dans la question de, de, de l'archétype, on peut parler d'identification, mais s'il y a identification, ce n'est pas la même valeur d'identification. Et euh, donc il y, y a ce mouvement là donc il en, il en fait quelque chose et puis dans le simple fait dans le fait même dans, dans, dans de faire une construction narrative par dessus ces personnages euh, de, dans, de penser roman de les romans et de les mettre en scène dans un roman détruit euh, de fait le, le mythe et euh, fait exploser ce mythe donc j'ai trouvé ça super intéressant voilà, ça, tout ça c'est à creuser, C'est pas forcément le centre de mon sujet, mais je trouvais ça intéressant parce que ça, déjà ça prolonge un petit peu ce que j'ai fait dans mon mémoire de master, euh, ça permet d'alimenter un petit peu aussi la réflexion autour, et euh, je trouvais ça intéressant. Voilà, donc c'est à approfondir, je pense que j'ai dû dire des conneries, et je vais en dire encore beaucoup, mais, euh, mais je trouvais ça, vraiment c'est un, un aspect que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Donc voilà, euh, on en est à 13 minutes, je pense que ça suffit largement pour cette fois. Euh, là, mon timing étant un petit peu plus serré, il est possible que je ne fasse pas des vidéos toutes les semaines euh, jusqu'à... Pardon Jusqu'à début juillet, je pense que... Mais je pense qu'il y au moins une... On verra en fait, je, 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 je fais des plans sur la comète et j'en sais strictement rien. Voilà, parce que finalement, 13 minutes d'enregistrement, bon après je vous avoue que j'avais quand même... Recommencer plusieurs fois. Mais voilà, là n'est pas la question. Et bien, je vous je vous demande euh, si ça vous a plu de partager, mais avant tout de vous abonner, euh, de commenter, de n'hésitez pas à réagir, à poser des questions, à contredire. Je vous expliquerai pourquoi je pense que j'ai raison. Et, euh, et puis voilà quoi. Et euh, amusez-vous bien. Et, et taisez bien si vous êtes tésard et taisez pas si vous faites autre chose.